0: Você sabia que o Tai Conta Casos tem um fã-clube no Patreon? O Patreon é uma plataforma onde os criadores de conteúdo podem disponibilizar conteúdos exclusivos aos seus seguidores. Lá, eu mostro os bastidores do podcast, faço atualizações em tempo real sobre os episódios, enquetes, disponibilizo os episódios com antecedência e muito mais. Se você gosta do trabalho que eu tenho feito aqui no Tai Conta Casos, me apoia a continuar produzindo conteúdo bom e responsável. Por apenas R$ 5,00 por mês, você ganha tudo isso e mais um episódio extra por semana. Além da possibilidade de receber os episódios do feed principal com antecedência, assim que eles ficam prontos. Para comemorar a volta do Fun clube, o primeiro episódio extra está disponível de forma pública no nosso Patreon para você ouvir e um gostinho de como é a experiência do nosso fã-clube e decidir se juntar à nossa comunidade. Acesse www.pantreon.com para ouvir o episódio dessa semana. Link na descrição do episódio. E bom episódio! Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para gente no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo. O caso de hoje é um exemplo clássico de como muitas vezes uma investigação pode ficar com uma visão restrita. Com o foco apenas numa possibilidade, ao invés de avaliar tudo o que poderia ter acontecido e acabar se perdendo do objetivo, que é trazer justiça à vítima e se tornando uma caçada contra alguém. Hoje, nós vamos falar sobre o caso de uma mulher que... Perdeu a sua vida extremamente jovem E de maneira completamente confusa e misteriosa Mas, graças a uma série de fatores, erros e afins Não só até hoje não se descobriu o que aconteceu até ela Mas o caso dela acabou não se tornando mais sobre ela Hoje nós vamos falar sobre o assassinato de Beverly Lynn Smith mas, para contar essa história, eu não vou começar do começo nem pular para o final. Eu vou começar do meio, no ponto que foi crucial para a essência da investigação. Em fevereiro de 2009, um homem chamado Alan Smith ligou para sua irmã Mary e disse que ganhou uma viagem de pescaria no gelo num concurso. O Alan vivia em Oshawa, Ontario que é uma cidade no Canadá. Com uma péssima reputação É um lugar com uma alta Pobreza e criminalidade E é conhecida Pelas pessoas ao redor como Suja Ele sempre foi Uma pessoa desajustada Em comparação com as outras Crianças na vizinhança E embora Ele tenha nove irmãos e irmãs A maioria dos irmãos Não fala mais com ele Nem sabe onde é que ele está a irmã dele, Mary, que ainda mantém um relacionamento com ele, disse que ele teve uma vida muito dura e parte disso foi a escolha dele, mas parte disso aconteceu a ele. Porém, quando Alan era novo, ele era um sonhador, uma pessoa idealista. Ele queria ter uma empresa de paisagismo, era algo que ele gostava. E o sonho dele era comprar um chalé perto de um lago e ter um barquinho. Porque ele amava pescar por ele. Ele pescaria 24 horas por dia se deixassem. Isso, ter ganhado essa viagem pra uma pescaria, era algo muito importante pra ele. Ele tava muito feliz quando ligou pra irmã. E quando ele voltou dessa viagem, ele contou pra ela que tinha conhecido um cara feito um amigo. Era um cara que se chamava Demi. E a estava muito feliz porque ele finalmente tinha encontrado um amigo, porque o Alan era uma pessoa muito solitária. A essa altura da vida dele, o casamento dele tinha acabado, porque a ex-esposa o acusou de ser muito abusivo e ele tinha problemas com álcool e drogas, então ela o deixou. E ele também havia passado um tempo na cadeia, então ele estava desempregado, ele não tinha amigos... Ele realmente estava muito feliz com essa amizade, contava muito com esse cara O Danny era carpinteiro, mas ele também dizia que fazia uns bicos vendendo maconha e tal E lembrando que era 2009, então a maconha ainda não era legalizada no Canadá O Alan, quando soube disso, gostou porque ele também fumava muita maconha e, eventualmente, o Danny apresentou o Alan para um outro amigo dele, chamado Jack. E o Alan foi descobrindo que era desse amigo Jack com quem o Danny conseguia maconha e vendia para outras pessoas. O Jack era quem tinha a organização do tráfico. E, com o tempo, ele foi descobrindo que, na verdade, ele era o líder do esquema de tráfico da região e ele tinha muito dinheiro. O Danny recebia as instruções do Jack de tudo que ele deveria fazer, aonde ele deveria vender a droga e tal. E aí o Alan passou a acompanhá-lo e fazer junto e ganhar algum dinheiro. Era um cara que a maioria da família não falava com ele, tinha se divorciado, não conseguia emprego. Então conseguir esse amigo e conseguir uma forma de fazer dinheiro era como se a vida dele finalmente tivesse dado uma reviravolta. E aí, em junho de 2009, o Jack mandou eles entregarem um pacote a dois caras dentro de um clube de strip. E, numa dessas vendas, o Jack acabou matando alguém e ligou pro Danny e pro Alan, dizendo que ele precisava de ajuda. Ele os buscou e os levou até o meio do nada, no meio da madrugada, e lá falou que eles tinham que ajudá-lo a se livrar de um corpo. E, bom, o cara era o líder do tráfico, eles sabiam que ele não só mandava em tudo como tinha poder de fazer o que ele bem quisesse, então eles ajudaram. E depois disso, o Jack os levou até o um chalé e disse que eles só sairiam dali vivos se eles dissessem um podre, um segredo que eles tinham também, algum, algum crime que eles tinham cometido, porque eles sabiam algo que podia incriminar. e ele queria saber algo... Sobre eles para poder usar como forma de chantagem. E foi aí que o Alan disse que ele havia participado do assassinato de Beverly Lynn Smith. O assassinato da Beverly tinha acontecido muitos anos antes disso, mas ele era muito conhecido na região. E ok, seis meses depois, em dezembro de 2009, o Jack tinha que entregar uma pequena fortuna de dinheiro a eles por teria ajudado, mas ao invés disso eles receberam um pacote vazio e foram presos era uma armação da polícia e foi aí em interrogatório que o Alan descobriu que o Jack não era um traficante era um policial disfarçado e o corpo que eles desovaram era falso as drogas eram falsas as armas eram falsas Todas as pessoas que o Alan conheceu e negociou em nome do Jack eram policiais disfarçados. Tudo era uma armação para descobrir sobre o assassino da Beverly Smith. Até mesmo o dele era um policial disfarçado. Esse era um tipo de operação tática da polícia canadense que é conhecida como Mr. Big, que não é permitida em muitos países e como... é como um golpe elaborado e se destaca de outros tipos de operações táticas por causa da grande teatralidade são criadas uma série de circunstâncias que façam uma pessoa confessar um assassinato ou algum outro crime grave e fazer isso parecer melhor para essa pessoa do que a outra situação em que ela foi colocada eles conseguiram não só se passar por amigos mas criar uma sensação de afeição para o Alan, que parecia absolutamente real. São medidas, assim, extremas, para se dizer o mínimo. Então, o Alan confessou para eles estar tá envolvido no assassinato da Beverly Smith. Mas quem era a Beverly Smith? Afinal, quem era a pessoa central dessa história? A Beverly foi descrita como alguém muito doce, muito amada e amável, que não tinha absolutamente nenhum inimigo ou briga com ninguém. Alguém que não teria razão pra fazer alguma coisa contra ela. Na família dela, haviam quatro filhas meninas. A Susan, a mais velha, as gêmeas Beverly e Barbara, e depois a Wendy, a mais nova. E todas eram muito unidas, as meninas Brown e muito conhecidas na vizinhança, porque haviam as gêmeas e não tinha muitas gêmeas por ali. E a Beverly e a Barbara, por serem gêmeas, eram especialmente próximas, faziam tudo juntas, inclusive dormir na mesma cama até mesmo já quando adolescentes. Porém, a Beverly começou a namorar um cara chamado Doug, que todas as outras irmãs achavam uma ótima companhia. Elas disseram que ele era muito divertido E que a Beverly estava muito apaixonada por ele E ele parecia muito apaixonado por ela também e Na época, ela tinha 17 para 18 anos Queria muito se casar e ter uma família Então convenceu os pais a assinarem uma autorização para eles se casarem E foi aí que ela se tornou Beverly Smith Depois do casamento, eles se mudaram para uma casa muito antiga na região de Raglan, que era mais pro interior, assim. A Beverly amava a casa, porque era a primeira propriedade, a primeira bem, realmente, que ela tinha, e poucos anos depois que eles se casaram, ela ficou grávida. Em 1974, o Doug tinha 25 anos e estava trabalhando na fábrica da General Motors que tinha na cidade de Oshawa. Ele já trabalhava ali por alguns anos. E ele, assim como a Beverly, era bastante sociável, bastante extrovertido. Então, os dois sempre recebiam os amigos na casa deles. A casa estava sempre cheia de gente, fumando, bebendo, se divertindo, fazendo social. O fim de semana a casa nunca estava vazia. A cidade não era muito grande. E então, o círculo social ali das pessoas mais jovens consistia em poucas pessoas e todo mundo conhecia o Doug e a Beverly e a casa deles era o um local onde o pessoal se reunia com frequência. E no dia 9 de dezembro de 1974, tudo parecia ser só mais um dia comum para eles dois. Eles se levantaram, tomaram café, foram visitar uma casa que eles estavam pensando em comprar, passaram no correio para comprar selo e depois o Doug ia trabalhar no turno da noite, então eles foram para casa para ele tirar o um cochilo. Às 5 da tarde, ele saiu para ir para o trabalho. E ele conta que foi muito estranho porque ele diz que saiu e era inverno no Canadá, então estava bastante frio. Então ele ligou o carro primeiro e deixou o motor esquentar. Enquanto ele esperava, a Beverly pegou a filha deles, Rebecca. De meses no colo, apareceu na janela e deu tchau, levantou a mãozinha da bebê pra dar tchau pra ele que não era algo que ela fazia sempre e pareceu uma despedida, foi algo muito sentimental e foi como se ele sentisse que fosse a última vez que ele de fato ia ter essa sensação de família às 5h53 ele começou o turno dele na fábrica da General Motors foi a hora que ele bateu o ponto e a Beverly não gostava de quando ele tinha que fazer esses turnos à noite Porque a casa deles era bem afastada, mas pro interior E ela se sentia com medo de ficar sozinha na casa Então quando isso acontecia Ela fechava todas as janelas e cortinas E ligava para uma das irmãs dela para elas ficarem conversando no telefone, fazendo companhia As irmãs contaram que às vezes elas conversavam até duas da manhã naquele dia específico, ela chegou a convidar a Barbara para dormir lá. Mas ela que já estava na universidade na época, tinha um encontro com o um cara que estudava com ela e não pôde ir. Nessa época também, o Alan Smith, que embora tivesse o mesmo sobrenome, não tinha qualquer parentesco com o Doug e a Beverly, morava numa casa em frente à casa deles. E ele trabalhava para a Ontario Humanity Society recolhendo animais de rua. Naquele dia, a esposa dele, Linda, estava com ele enquanto ele fazia tipo que a ronda dele e tal. E depois que ele trabalhou por quatro horas, eles foram para casa juntar. Então eles estacionaram na garagem às sete e cinco da noite. E às 8h33, o Doug estava no intervalo dele de 15 minutos, então ele resolveu ligar para casa e saber como a Beverly estava. Mas ela não atendia, então ele resolveu ligar para o vizinho do outro lado da rua, que eram o Alan e a Linda. E a Linda atendeu o telefone e disse que a Beverly não estava ali, mas ela se ofereceu para ir até a casa dele, para perguntar se estava tudo bem. E aí ela atravessou a rua, bateu na porta, ninguém atendeu. E aí ela resolveu olhar pela janela, que curiosamente não estava com as cortinas fechadas naquela noite. E foi então que ela viu a Beverly caída no chão, com uma poça de sangue ao redor da cabeça dela. A Linda voltou correndo para casa e disse para o Doug no telefone vir para casa correndo. Ela não contou o que ela tinha visto. Então, ela pediu ao marido dela, Alan, para ir até lá ver a Beverly, porque ela estava muito atordoada. Quando Alan voltou, ele gritou para ela ligar para o ambulância, obviamente. E às 8h50, a ambulância chegou na casa. Quando os paramédicos chegaram, infelizmente a Beverly já havia morrido. Então, eles tiraram o bebê da casa e foi nesse momento que o Doug chegou correndo e encontrou essa cena da polícia na casa dele e a esposa morta. Para a polícia, não parecia ter sido um roubo, porque não havia nada fora do lugar. Um detetive descreveu a cozinha como imaculada, ela estava absolutamente limpa e organizada. A única coisa que estava fora do lugar era o corpo da Beverly no chão e a poça de sangue. A blusa dela estava desarrumada, mas aquilo havia sido os paramédicos tentando prestar primeiros socorros. E como, além disso, não havia nada em comum, a princípio se foi descartado a agressão sexual. Eles sabiam que ela havia sido baleada por trás, na parte de trás da cabeça no que se conhece como estilo de execução, sabe? Quando você coloca alguém para ela ser executada. E se concluiu, através do exame de balística, que a arma era um modelo Cui calibre 22, que é um tipo de rifle barato que se consegue comprar em qualquer lugar, o que não limitava muito a procura. Não houve nenhuma luta, nenhum ferimento, parecia que Alguém apenas entrou na casa para matá-la e a pegou de surpresa, atirou nela de costas. O Alan Smith foi junto com a polícia para a delegacia logo assim que eles chegaram e ele passou um bom tempo lá prestando depoimento. Afinal, ele era um dos personagens centrais da investigação porque ele havia sido um dos vizinhos que descobriu o corpo. E diferente da Linda, ele entrou na casa para ver... Se a Beverly estava viva. Mas o álibi dele era bastante forte. E a sua esposa estava com ele o tempo todo. Então a pessoa de interesse mais forte para a polícia naquele momento. Era o Doug o marido. Afinal, para todo mundo que gosta de true crime. Os nossos olhos sempre apontam para o marido quando uma esposa é morta. Sempre é o marido. Mas o Doug também tinha um álibi forte, ele estava no trabalho o tempo todo. Quando a polícia fez uma busca pela casa, eles encontraram não somente um pequeno pacote de maconha na cozinha, que parecia que já tinha sido usado e estava no final, como dentro de uma cômoda no quarto de hóspedes, vários saquinhos com maconha separada que juntando dava quase 100 gramas de maconha. E, a princípio, o Dung negou qualquer envolvimento com o tráfico, mas ele era conhecido na região por ser alguém que vendia maconha. Segundo pessoas próximas deles, a Beverly estava tentando fazer ele parar com o consumo de maconha na casa, porque ela ficava desconfortável com ele vendendo e com as pessoas que isso atraía para dentro da casa deles, depois que eles tiveram a bebezinha. E nos autos da investigação consta que cerca de 150 pessoas poderiam ter entrado na casa para comprar maconha. Então muita gente poderia estar envolvida. Por fim, o Doug acabou admitindo que no dia 9 de dezembro ele havia comprado meio quilo de maconha e havia vendido a maior parte mas que ainda haveria cerca de 170 gramas na casa. Porém, a quantidade que foi encontrada não chegava perto desse total, então alguma maconha tinha sumido. E naquela noite, havia um comprador em potencial que deveria ter ido a, até a casa, chamado Mark Kelly. Ele era um pequeno traficante, porque ele comprava do Doug e vendia para os adolescentes na escola. O Mark Kenny disse que, no dia do crime, ele foi até a casa do Doug querendo comprar 200 gramas de maconha, mas o dinheiro que ele tinha não era suficiente ou algo assim. Então, ele disse que ele ia juntar dinheiro e voltar mais tarde. Como ele era esperado na casa né, e aconteceu o crime, e havia maconha faltando, o Mark era um suspeito considerável. E aí, a polícia foi até a casa dele logo na manhã seguinte do crime, apreendeu suas roupas e o levou para prestar depoimento. Ele negou ter voltado para casa para pegar a maconha naquele dia, mas ele continuou no radar da polícia até 2008. Então, para a polícia fazia muito sentido naquela época, a partir desse ângulo da investigação a respeito da maconha. Parecia muito viável... Que o crime pudesse ter acontecido por conta disso. Tinha maconha voltando na casa. O Doug era conhecido por ser tipo um traficante. E aí eles persistiram nessa linha de investigação. E isso espalhou vários boatos pela cidade. Que fez a população começar a falar mal da Beverly. A olhar feio para as irmãs dela. E também começou a fazer o pessoal a se revoltar contra o Doug porque quase todo mundo na cidade ou usava e comprava maconha ou tinha o um rifle 22. Então, muita gente estava sendo presa depois da polícia começar a passar um pente fino sobre isso. Além disso, a polícia estava conversando com absolutamente qualquer pessoa que tivesse alguma relação com a Beverly e o Doug e cada um tinha uma teoria, uma história, um boato diferente que não fazia o menor sentido com o outro boato então a polícia estava muito perdida uns diziam que o Doug e a Beverly chegavam a dar maconha até para beber deles outros diziam que a Beverly estava com tanta raiva sobre ele estava dando maconha que ela ia denunciá-lo para a polícia mas o que de concreto se descobriu foi que o Doug comprava a maconha dele de um cara chamado Doug Dago, que tinha uma má reputação na cidade de Oshawa muita gente dizia que ele se comportava de maneira irracional principalmente quando ele estava chapado e ele admitiu ter passado na casa do Doug e da Beverly na noite do assassinato para cobrar uma dívida e logo depois disso surgiu o um boato de que alguém teria gravado ele dizendo abre aspas eu não sei, poderia ter atirado nela. Tava chapado, fecha aspas. Mas essa fita nunca foi encontrada, pelo menos não pela polícia. E aí, em 1988, o Doug Dagle foi preso pelo assassinato da Beverly, mas ele acabou não sofrendo nenhuma acusação, porque não havia de fato nenhuma prova contra ele e ele morreu em 2017 sem mais nenhuma apuração a respeito da possível participação dele no caso e uma outra questão é que o ano de 1974 tinha sido um ano problemático no casamento do Doug e da Beverly porque ele havia se envolvido romanticamente com uma outra mulher e a Beverly tinha descoberto e ficado arrasada então, eles andavam brigando muito. E haviam todo tipo de boatos circulando a respeito dele estar tá envolvido no assassinato da esposa. Inclusive, o de que seria possível que outra pessoa tivesse batido ponto pra ele na empresa naquela noite. Uma testemunha, inclusive, disse que o viu pulando uma cerca na fábrica da General Motors. Mas... Nada disso nunca foi provado e ele acabou inocentado de qualquer participação no crime. Importante também dizer que a polícia do condado de Durham, que investigou esse caso, tinha acabado de ser formada quando o crime aconteceu. Então, foi um dos primeiros homicídios que eles investigaram. Embora a cidade tivesse uma taxa alta de criminalidade, homicídios assim, eram difíceis de acontecer, eles não tinham experiência. E houveram alegações de que foi feito um péssimo trabalho com as evidências. Anotações foram perdidas, fotografias da cena do crime não foram tiradas, gravações telefônicas subiram, depoimentos subiram. Todas as coisas que são essenciais para você montar aí o processo do caso e encontrar o culpado. E o caso foi ativamente investigado por um ano e depois ficou frio. A polícia analisou vários suspeitos, mas com nenhum deles haviam provas suficientes para acusar ninguém. E o caso ficou assim até que a Bárbara resolveu que ela queria respostas. E ela pressionou a polícia até que finalmente a investigação foi reaberta em 2007. O detetive Leon Lynch foi designado para liderar a investigação e ele examinou os depoimentos anteriores de todo mundo e, segundo ele, no do Alan, ele notou uma discrepância. Quando a polícia chegou na cena do crime, eles haviam notado que a porta da casa estava danificada. E, na própria cena do crime, o Alan tinha dito para os policiais que ele tinha chutado a porta para abri-la, porque a porta estava trancada. Mas, depois, em 1988, quando ele prestou um novo depoimento, a polícia reiterou o que ele tinha dito. Tipo, ah, você falou que você tinha roubado a porta e tal. E aí ele disse que não era verdade. E que se ele tinha dito que ele tinha chutado a porta, ele estava retirando o que ele disse. Por conta disso... O detetive Leon Lynch ficou desconfiado dele, então o chamou para depor novamente em 2007. E nessa ocasião, ele aceitou voluntariamente passar por um teste de polígrafo. O resultado desse teste indicava falsidade no que ele disse e foi a partir daí que ele voltou a ser um suspeito desse caso para a polícia. Eu acho que vocês sabem qual a minha opinião a respeito de testes do polígrafo, mas eu gosto de trazer fatos. Então eu os trouxe para vocês. E apesar do polígrafo ter sido muito usado durante anos e ainda ser usado hoje, por motivos além da minha compreensão, o National Research Council divulgou em 2003 um relatório sobre o polígrafo. Nele foram analisadas as bases psicológicas nas quais esse instrumento é baseado ou que os procedimentos seguem. E as conclusões foram que as respostas fisiológicas medidas por ele não respondem apenas à mentira. Ou seja... Existe uma grande variedade de processos psicológicos que podem se exteriorizar fisiologicamente da mesma forma que a mentira. E isso limita-se enormemente a precisão que você tenta alcançar. Porque se existe uma variedade absurda de processos que simulam o mesmo processo que é considerado a mentira... Como você sabe que é a pessoa mentindo e não uma outra reação? As bases científicas teóricas nas quais o polígrafo é fundamentado são muito fracas. Os termos de medo, ativação ou outros termos emocionais não são bem definidos. Existem medidas para mentir para o polígrafo. O controle das medidas e das respostas fisiológicas pode ser aprendido. Dando as respostas que a pessoa que está examinando quer, e não aquelas que ele pretende obter com o teste do polígrafo. Ou seja, não é uma ciência exata. E eles não são nem mesmo aceitos como prova em tribunal. Para mim, é simplesmente um desperdício de recursos e tempo. Mas para a polícia naquela época foi prova de culpabilidade. Então, eles passaram a ficar de tocaia vigiando o Alan e a Linda Smith, que nessa altura tinha se divorciado dele. E eles a chamaram para prestar depoimento novamente e ela aceitou fazer um teste também. Mais uma vez, segundo o um especialista, o teste indicava falsidade. Então, eles também acharam que a Linda estava envolvida e ela também passou a ser vigiada. Mas a diferença entre os dois foi que quando o especialista disse para o Alan que o teste dele havia apresentado falsidade, ele riu achando que era uma brincadeira e quando o cara continuou falando com seriedade, ele falou que aquilo era absurdo porque ele não estava mentindo e que ele não ia confessar algo que eles queriam ouvir só porque era o que eles queriam ouvir. Enquanto que, quando eles disseram para Linda que o teste dela apresentou falsidade, ela ficou muito abalada. Naquela época, ela vivia com uma amiga dela chamada Janet Rails que era tipo uma guia espiritual para Linda. Ela, a Linda e o Alan tiveram um casamento muito conturbado, muito ruim. Ele era muito abusivo, alcoólatra, tentou se suicidar várias vezes. Colocou ela numa situação miserável por muitos anos. E quando ela finalmente se separou dele, ela buscou apoio na religião. Então, àquela altura, ela era uma pessoa cristã, muito religiosa. E saber que falhou no teste do polígrafo a deixou muito abalada com um sentimento de culpa muito grande. Porque aí é que tá. Contaram pra ela, passaram pra ela, como se o fato dela ter, entre aspas, falhado, fosse uma prova incontestável de que ela tava mentindo. Que era uma ciência exata. Você não passou, você tá mentindo. Não tinha maneira dela falar a verdade. Isso mexeu muito com a cabeça da Linda... Que era uma pessoa... Fragilizada... Ela passou a sentir... Muita culpa... Achando que de alguma forma... Ela esqueceu alguma coisa que tinha acontecido naquela noite... Mas... Que o corpo dela sabia... E por isso ela não tinha passado no teste... Ela acreditou fielmente... Que ela estava sofrendo de um, de um caso de... Bloqueio de alguma memória trágica... É assim... Bloqueio de memórias existe, é algo muito real. O nosso corpo é extremamente inteligente e quando ele entende que talvez a gente não consiga lidar com determinada situação, ele simplesmente guarda essa memória numa caixinha e a gente não sabe, literalmente não sabe que isso aconteceu. Mas eu como uma pessoa que já passou por essa situação e teve memórias trágicas desbloqueadas nunca vi é, nenhum relato de que essas memórias podem ser desbloqueadas assim simplesmente porque você tem um estalo e, e sente que tem uma memória bloqueada sabe? Na minha experiência particular foi vendo algo similar ao que me aconteceu em que a memória do que tinha de fato acontecido comigo... Surgiu na minha mente... E até então eu não tinha acesso a ela... Mas enfim... Foi nessa mesma altura que a polícia... Durante o interrogatório de 9 horas... Deu a Linda uma informação... Que deixou ela sem chão... Um homem chamado... Dave Mulder... Que era amigo dela e do Alan... Lá na década de 70... Que tinha sido chamado para prestar depoimento... De novo em 2007 disse nesse depoimento novo que no dia do crime ele tinha ligado para o Alan e pedido maconha ao Alan e aí ele teria ido até a casa do Doug para comprar um pouco de maconha para ele. A Linda não tinha nenhuma memória disso. O Dave não acertou nenhum dos fatos da cronologia do crime e ele não conseguia se manter numa mesma versão o que pra mim é muito mais indicativo de mentira do que o um teste do polígrafo ele dizia por exemplo que ele tinha ligado pro Alan numa quarta-feira pra pedir a maconha e tal, mas a Beverly foi morta no domingo e não se sabe qual motivação ele teria pra inventar essa história mas o que se sabe é que quando ele e o Alan pararam de ter contato foi por causa de uma briga por calças de marca e tênis e alguma coisa assim e desde essa época, lá para a década de 70, 80, eles nunca mais tinham voltado a se falar ou saber um do outro até 2007. Então é seguro dizer que o rancor ainda existia. Só que, para Linda, esse bloqueio estava impedindo ela de achar a memória disso acontecendo. Do Dave ligando para o Alan na casa e, e pedindo para ele comprar maconha e o Alan indo até lá. E aí ela acabou dizendo que, sim, ela se lembrava de tudo isso acontecendo. E devido a essas novas declarações, o Alan foi preso. Só que, durante todas essas vezes em que a Linda, que claramente era uma pessoa que estava passando por um momento de instabilidade mental e emocional, foi interrogada... Ela era pressionada até que ela dizia exatamente o que a polícia queria que ela dissesse. Isso eu não estou repassando, isso eu estou dizendo de ter visto as entrevistas da polícia com ela. É uma loucura. Enquanto ela não confirmava a versão dos fatos que colocava o Alan na cena do crime de alguma forma, atirando na Beverly, eles a contestavam e eles simplesmente não só não a deixavam sair como não a deixavam negar exemplo o, investiga o detetive perguntava o que, que você se lembra o que aconteceu, e ela dizia o que se sabia do caso até agora e ele dizia, o Alan atirou na Beverly e ela dizia não, e ele continuava não, mas você tem que lembrar, você tem que dizer você tem que ajudar, você tem que isso e insistia até que por fim ela concordava em dizer o que ele queria é um dos interrogatórios mais absurdos que eu já assisti em todo esse tempo cobrindo casos aqui, sinceramente. E eu já assisti muitos absurdos. Outra coisa importante é que todas as vezes que a Linda ia confessar uma nova versão à polícia, porque ela deu várias versões cada hora, ela dizia que aconteceu de uma maneira diferente, era depois de conversar profundamente com aquela amiga dela, a Janet. E, olha que curioso, a Janet recebia informações da polícia pra conversar com a Linda. Ou seja, a polícia dizia... Janet, a gente quer saber se o Alan primeiro abriu a porta e depois gritou a Beverly e depois atirou. E aí, a Janet conversava isso com a Linda e depois era exatamente aquilo que ela confessava. Ou seja, a história tava sendo plantada na cabeça dela. Mas, isso não era tudo, porque... Mesmo tendo sido liberada das acusações de obstrução de justiça por ter cooperado... A Linda não parava de pesar essa culpa dentro de si. E ela ruminou tanto o assunto que ela chegou à conclusão de que foi ela que tinha atirado na Beverly. Porque encontrou o Alan dentro da casa e sentiu ciúmes. Mas logo depois ela retratou e disse que foi o um Alan. E que se a polícia usasse um detector de metal na estrada próxima ao antigo trabalho dele eles iam encontrar o rifle. E aí, 10 de maio de 2008, eles a levaram até lá para procurar e não encontraram absolutamente nada. Mais uma vez, ela falava várias versões diferentes do que tinha acontecido. E aí, depois disso, ela foi presa por obstrução de justiça de novo e não foi solta. A Linda permaneceu detida e pediu internação no hospital psiquiátrico. Mas... O Alan foi solto quatro meses depois disso. Afinal, eles não tinham nada contra ele. Não havia arma do crime ligada ao Alan. Não havia prova de que ele esteve na casa. Não havia motivos para ele ter assassinado a Beverly. Então, a polícia sabia que o que eles se baseavam... Era apenas nessas confissões da linda que iam e voltavam. isso não era o suficiente. Cinco meses depois da soltura do Alan a Polícia Federal Canadense aprovou a Operação Mr. Big, que foi o que eu estava descrevendo no começo do episódio. E é aí que entra a questão. A confissão do Alan era verdadeira? Ou ele disse aquilo porque ele estava sentindo um risco iminente de morrer? Porque na confissão ele disse que ele estava envolvido no crime, mas ele não descrevia nada que o incriminasse? O Alan foi preso em dezembro de 2009 e ficou preso até julho de 2014. Então, nesse caso, o que existia de substancial era a confissão obtida através da Operação Mr. Big. E, se ela fosse aceita no julgamento, as chances dele ser condenado eram grandes, afinal, era uma confissão. Porém... Se ela não fosse aceita, a promotoria não tinha nada, porque essa era a única prova. Então, houve uma moção de pré-julgamento para estabelecer se a polícia havia passado dos limites para obter a confissão. Afinal, eles não só ganharam a confiança e a afeição do Alan por meses, a ponto dele se sentir compelido a cooperar com o que quer que eles pedissem, eles forjaram o um assassinato E o obrigaram a participar E a polícia Tinha plena ciência Do histórico de saúde mental Do Alan Que ele havia cometido Várias tentativas de suicídio E numa delas ele tentou se enforcar E quase conseguiu A polícia Tinha acesso a essa informação Desde que a investigação Foi reaberta em 2007 E E ao revisar o histórico psiquiátrico do Alan, é perceptível que ele é uma pessoa vulnerável que pode ser facilmente manipulada. Uma pessoa que era ostracizada no lugar onde ele vivia, não tinha amigos, que a família deu as costas depois de todas as vezes que a polícia tentou prendê-lo pelo assassinato da Beverly, ele era uma pessoa frágil e sozinha e sim ele foi atraído pelo dinheiro e ele sabia da suposta ilegalidade era para vender drogas mas ele também foi manipulado emocionalmente e isso é inegável não foi justo e no ato do assassinato forjado em si era escuro eram duas da manhã no lugar onde ele nunca tinha estado antes sem meio de transporte e a polícia dizia que ele deveria ter virado as costas e ido embora. Mas tem que se lembrar que ele honestamente achava que o Jack era o um chefe do tráfico. Eu sei que se eu estivesse naquela situação, eu não iria embora e eu mentiria em prol de ficar vivo. Eles não só sabiam que no momento da confissão ele estava sem dormir, alterado e aterrorizado, como... Eles tiveram uma reunião Para discutir como ele estava À beira de um colapso Antes de o instigarem E falsamente ameaçarem Para fazê-lo confessar E durante a audiência Preliminar Os policiais disfarçados Testemunharam que eles não tinham Preocupação com o estado mental Do Alan porque ele estava bem No entanto Toda a operação era gravada O tempo inteiro e eles se esqueceram de desligar o equipamento de gravação num dado momento. E foi pego, eles discutindo, como o Alan estava tão transtornado que eles achavam que ele havia se suicidado no porão do chalé. E eles riam e diziam Ah, eu vou dizer pro juiz que não tinha como saber o que estava se passando na cabeça dele se ele se matar. Querendo dizer que ele ia dizer para o juiz que ele não achava que ele estava à beira de um colapso, por isso ele não se preocupou que ele poderia cometer um suicídio. Eles também fizeram piadas com o fato de ouvirem batidas na parede e considerarem que ele havia se enforcado e que eram as, perna, as pernas batendo. Só que algo muito importante era que quando o Alan confessou, ele não disse que ele havia puxado o gatilho. Ele só disse que ele estava envolvido. Na verdade, ele disse que havia. que o Dave Melder havia matado a Beverly, que ambos haviam ido até a casa para comprar maconha, e algo deu errado. E assim que ele saiu da presença do Jack, ele virou para quem ele achava né, que era o um amigo dele dele e disse que tinha inventado tudo, porque ele estava morrendo de medo. Mais tarde, antes dele saber que era uma armação da polícia, ele também disse ao Jack que ele tinha inventado porque ele estava com medo. Mas a polícia não estava satisfeita com aquilo. Ele tinha dito que estava envolvido Que era um pouco do que eles queriam Então eles puseram ele e o David Na mesma sala gravando a conversa A esperança deles era que o Alan confessasse alguma coisa Mas não deu certo Mais uma vez o Alan não confessou nada E esse processo continuou rolando Até 27 de junho de 2014 Quando o juiz decidiu que a confissão do Alan do assassinato tinha inúmeros buracos e era produto da ação opressora do Estado no papel de antagonistas, embora as suas identidades não fossem conhecidas. E isso era uma violação do direito dele de permanecer em silêncio, porque ele não sabia que ele estava confessando para policiais. O juiz disse que a confissão foi coagida e foi o fim. O Alan finalmente foi liberado e inocentado. Esse é um exemplo claro de visão restrita. Como as autoridades puderam focar tão somente no Alan Smith com tantos outros suspe suspeitos no caso? Desde o começo da reabertura da investigação, eles o determinaram como alvo e prosseguiram até o fim. E o triste é que todo esse tempo e recursos foram desperdiçados e quase 50 anos depois do seu assassinato, ainda não se sabe quem matou a Beverly Smith. O seu nome acabou perdido em meio a essa confusão. Ao invés da busca de justiça por ela, seu foco principal. Um mês depois do Alan ser solto, a Suprema Corte do Canadá criou uma nova regra para confissões obtidas com essa tática, Mr. Big. Elas passaram a serem inadmissíveis, a menos que certas condições fossem cumpridas. Em 2016, o Alan com uma ação de 19 milhões de dólares canadenses contra a polícia de Durham, o detetive Leon Lynch e os policiais disfarçados. Para a família da Beverly, o Alan é o culpado... E eles não aceitam a ideia de que as autoridades extrapolaram os limites. Para a família Brown, ele foi solto numa tecnicalidade. E é muito triste porque essa família foi revitimizada várias e várias vezes. E deve ser extremamente frustrante e decepcionante ouvir da instituição de autoridade que eles sabem quem é o culpado por anos, mas nunca serem capazes de provar. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham apreciado a maneira como eu contei esse caso e que eu tenha conseguido explicar não só os fatos, mas todas as nuances que ele contém. O Tai Conta Casos Podcast é criado e desenvolvido por mim, Tai Seca com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas de alguma forma para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha se perdido em vão. Não se esqueça de deixar uma avaliação de 5 estrelas no app que você está nos ouvindo agora e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Se você quer contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasters no Brasil. O link está na descrição desse episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, segue a gente no nosso Instagram, arroba taicontacasos, e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries, tudo relacionado a True Crime. Qualquer pedido e sugestões de casos, vocês podem me mandar por lá. Um beijo, até o próximo episódio. Se cuidem.